1: Le chiedo io, quali di questi fatti, tentato omicidio brigadiere Venezia, omicidio lizio, attentato alla caserma dei carabinieri di Gravina di Catania, quale di questi fatti rientrano, se vi rientrano, in quella strategia di cui lei ha parlato prima che era stata concordata con i palermitani?
2: Tutti questi fatti vi rientrano. Questi per quanto riguarda l'obito del Catanese, ma ve ne sono anche altri che possono essere avvenuti prima in ordine cronologico e anche dopo, che ne so, il Marasciallo dei Carabinieri, Giuliano Guazzelli, nella Grigettino. Sì? per l'opera della famiglia mafiosa di Simone Capizzi sì. l'omicidio di un altro assistente capo che era in servizio presso il GOM il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria Montalto nel Trapanese sì. anche se va nel 95, 96 come ordine temporale perché ancora continuava diciamo, questa strategia Senta,
1: ricorda se proprio, se proprio in, in epoca prossima All'attentato alla caserma dei carabinieri di Catania, di Gravina di Catania, vi fu anche un tentativo di eh, uccidere un, eh, un funzionario di polizia a Palermo, nel Palermitano?
2: Sì, vi fu il commissario Rino Gemmanà da parte di Matteo Messina Denano, Luca Bagarella. e quel gruppo che parlavamo più ristretto all'interno della stessa cosa nostra, se riferisce a questo, a questo commissario Rino Germanà a Mazzara del Valle esattamente, che si salvò miracolosamente. Esatto, quindi questi fatti, lei dice,
1: non solo questi catanesi, ma anche Guazzelli, Germana, sì. e, e la, la, Mon, Montalto, la guardia, la gente della Polizia Penitenziaria, eccetera, rientrano alla stessa strategia, ma... Intanto, lei come mai ha la percezione, come sa che questi fatti sono stati commessi in esecuzione di quell'idea criminale che era stata pianificata da quel gruppo di mafiosi di cui abbiamo parlato prima?
2: Perché me lo disse espressamente a me prima che fosse tratto in arresto Santo Mazzei e mi, mi disse espressamente, Pepuzzo, senza nessuna remora, okay. diciamo... Con sta batteria di sbirri, nessun rispetto, questa era la remora. Mi scusi se volga al Prego, no? prego. No, vorrei oltrepassare i limiti della decenza. Con sta maniata di sbirri, più dice: Nessuna pietà. Dice: eh, Ma ma tra le altre cose, prima ancora che messe, eh, fu messo a segno diciamo, gli attacchi di Roma, Milano, Firenze, lo stesso Mazzei ai Popoli fece reperire un. Buon, diciamo, una cosa non esplosa, non mi ricordo se era bene una cosa di un cannone, un proiettile non esploso come atto di intimatorio. E iniziò ancora prima del Mazzei che fosse tratto in arresto e vi partecipavo a tutti gli affetti se non fosse stato tratto in arresto, perché lui poi durante i contatti carcerari ci scambiavamo sempre le idee. Ho capito. Perché e anche questo episodio dei,
1: dei boboli quindi siamo a Firenze. rientrava in quella stessa strategia, in quella stessa logica? Certo,
2: ebbe inizio lì, non capirono, diciamo, perché la rivendicazione che fu fatta, dal fatto di Mazzei fu come per dire, questo è l'inizio di quello che poi si verificò a seguire.
1: E ricorda come fu fatta questa rivendicazione da Mazzei,
2: Ora, nei termini precisi, però chiamarono attraverso una sigla che adottarono e che, diciamo, prevedeva tutta una serie di situazioni perché si allentasse la mossa di questo trattamento caccerario nei confronti dei mafiolti. E, e lei la ricorda, lo ricorda il nome di questa sigla? Io, lui usò l'espressione come una, di una falancia che poi tra le altre cose era questo qua, una una, diciamo, è Francia di estremismo estremo del, del Catanese, no? Sì, che vuol dire? Del tifo calcistico a Catania, c'è cioè una falange, no? Falange d'assato, qualcosa del genere. Mm-hmm. E invece la sigla, la sigla
1: utilizzata da Messei è concordata con gli altri mafiosi? Per assonanza lei ricorda che era falange, ma non ricorda se c'era sì, un sì. qualche altro...
2: No, adesso non mi ricordo Comunque, testualmente come fu l'espressione esatta, sì, però Ho ha capito. qualche assonanza con questo termine che le dicevo: e, mh,
1: Di questa cosa della sigla che doveva essere utilizzata per rivendicare i vari, i vari fatti, gliene parlò sempre Macei, Santo Mazzei? La
2: domanda è sì, suggestiva. Noi, sì, dice allora, Vipuzzo, tu non devi creare nessun... Com- perché nel frattempo io in quella fase mi vedevo con i vertici dei Santa Paola, prima che venisse tratto in arresto con Santa Paola, poi quando fu arrestato Benedetto Santa Paola, il nipote Aldo Eccolano, e mm. allora loro, praticamente, nonostante che vi erano resi responsabili con questi omicidi che prospettarono sempre a loro stessi e mandarono e vucevoli in calè a Palermo, sì. noi parlavamo e io ci dicevo Senti, Aldo, Maccello. Beh, è giusto, no? Perché poi fu tratto in arresto, diciamo, nel 92, siamo nel 93, Sandomazzei fu tratto. Allora ci ho detto, dice Pippo, non ti preoccupare, pertanto c'è chi si sta occupando di queste situazioni, no? In un certo qual volevo un eludere, diciamo, un po' e
3: distaccarsi, no?
2: Vabbè, questo... Rientra in un altro argomento,
1: ma comunque non ha importanza.
3: Però facciamo la domanda diretta invece su questa modalità di rivendicazione di questi fatti, quindi non soltanto. Ci fu qualche discorso, lei è a conoscenza di qualche presa di posizione al vostro interno proveniente da altre altre componenti associative?
2: Allora, signor Presidente, noi personalmente non l'abbiamo mai fatto, ma mi fece cenno Sando Mazei subito a seguire quando avvenne il fatto di Firenze e Boboli che lui rivendicò questo attentato.
3: Ah, questa è una cosa che e... lei ha saputo dopo, quindi non, non, non ci può alcun discor- discorso precedente organizzativo no, lui, diciamo. quando a me mi tra- Sì, signor Presidente,
2: quando lui e poi noi trattammo questi non entrammo nello specifico, no? Mi dettò diciamo, una serie di disposizioni che non c'erano pregiudizi alcuni nel poter conseguire questi attacchi allo Stato, questi attacchi alle istituzioni e questi attacchi che potevano avere in qualche modo anche come oggetto le vendette trasversali verso i collaboratori di giustizia.
1: Sì, però, Riprendiamo eh... l'esame, grazie presidente. Signor Di Giacomo, una domanda precisa le faccio. Lei ricorda se Mazzei le disse come? materialmente aveva rivendicato eh, la vicenda dei sì, bobboli. Attra-
2: sì, attraverso l'uso delle, di telefonate.
1: Eh, con delle telefonate. Ho capito. E ricorda se queste telefonate, al di là quindi di quello che le dice Mazzei, eh, ebbero eh, un qualche risalto sulla stampa, furono riportate...
2: No. no, in prime cure no. Mm-hmm.
1: E di questo Mazzeglia ne parlò.
2: No, questo poi ne parlammo, fu oggetto dopo quando avvennero queste re... altre rivendicazioni che potevano essere con Filippo Graviano, ma questi siamo poi, dopo nel contesto della cancerazione, che io sono stato assieme a questi soggetti, no? Ho capito. Ne siamo venuti a conoscere perché sono stati divulgati. Da alcuni media, ma allora no, erano sempre comunque tenuti, diciamo, da fonte autorità giudiziarie, cose in un modo molto stretto e, ris- e riservato, non si sapeva. Mm. A per com- per finire
1: questo, questo argomento, Boboli, ricorda quando effettivamente fu compiuto questo, questo gesto? Fu,
2: fu in ordine temporale le, l'estate del 92, perché diciamo che Mazzei viene tratto in arresto. Nel, nel novembre 92, se ricordo bene, sostanzialmente prima ancora che arrestassero Santo Mazzei.
1: Vabbè, non è, non è proprio così, ma non importa. Santo Mazzei. Volevo sapere che lei sappia, intanto lei ha partecipato personalmente a qualcuno di questi fatti che abbiamo evocato prima, quindi... Il tentato omicidio del, del brigadiere, l'omicidio
2: <coughs> Luizio. L'omicidio. Sì, questo lo eseguì personalmente io assieme ad altri affiliati dell'organizzazione Lautani. Alcuni qual, è commission...
1: Scusi, qual è questo? Questo no.
2: del tentato omicidio di lui, Luigi Venezia. Uh-huh. Il carabiniere Luigi Venezia, personalmente ero io, Giuffrida Alfio e Di Bella Luigi, che eseguimmo materialmente. Il mandante fu sempre Gaetano Lautani.
1: Ho capito. E Dopodiché.
2: Quando nel 1992 è deceduto Gaetano Lauden, nell'ottobre del 1992, io assumo tutta la reggenza della famiglia Laudani. Per cui, per gli altri fatti, mi vedo anche in veste di mandante, oltre che esecutore materiale. Perché io poi nel 1993, Considri fui arrestato. No? I primi tempi ancora la strategia era messa in atto. Bene, capisco. Quindi, Solo per quanto da riguarda anche altri atti.
1: Prego. Quindi per quanto riguarda l'omicidio dell'ispettore Lizio?
2: Questo eravamo fuori, io, Gaetano Laudini, siamo nell'estate del 1992. D'accordo? Con la famiglia Santa Paola, loro, le dicevo, questi Santa Paola non è che vengono esclusi dalla cosa nostra, sono sempre comunque nel... anche se poi quello là che io poi le sto divulgando adesso e si rende pubblico, non si sapeva allora, quello lì era una situazione molto ristretta, riservata, che non doveva essere a conoscenza... I più, diciamo, io ero ah, a conoscenza io e Santo Mazzetti, di questo attacco. Che ci doveva essere nel per cui Santa Paola fanno buon viso e cattivo a gioco no? e propongono questo omicidio. Diciamo, prima del giornalista Alfano sì. tramite quelle... quell'interlocutore che si chiama Eugenio Galea, prospettano anche l'omicidio del Lizio. Ma perché? Perché loro vogliono diciamo, essere sempre in grazia con i palermitani e offrono diciamo, le situazioni un po' più. Il minimo sindacale, diciamo, non. Ho capito. Senta, per, per non quanto... essere sentiti, tagliati fuori di tutto il pacco diciamo, della cosa nostra, mm. se mi sono espresso bene. Sì,
1: sì. per quanto riguarda D'accordo. l'attentato alla caserma di Gravina di Catania, lei ha svolto un qualche ruolo in quelle due vesti sì. di cui ha parlato
2: prima? Sì. Cioè... sì, ne fui io personalmente il mandante di questo attacco.
1: Ho capito. E allora, tornando a questi concetti che lei ha stabilito, volevo sapere, le azioni criminali commesse dai singoli gruppi che aderivano a questa strategia erano stabilite nel dettaglio da tutto il gruppo, anche dai palermitani, cioè voglio dire che che uccidere l'ispettore Lizio o uccidere il carabiniere Venezia o fare l'attentato alla caserma dei carabinieri di Gravina... Erano fatti che erano stati specificatamente individuati da tutto il gruppo di palermitani, catanesi, agrigentini, eccetera, per quella strategia?
2: Noi in questo senso, allora devo fare una precisazione in tal senso. Allora, intanto, punto uno, loro questa cultura di questo stragismo, di questo terrore, di questo assoggettamento, volevano esportarla, se vogliamo, anche all'Antrangheta, in Calabria, alla stessa Camorra laddove c'erano, diciamo, di affine alla stessa organizzazione Cosa Nostra, d'accordo? No, si sono su nel medito aspetta,
1: rispondere alla aspetta, sua domanda. Aspetti, aspetti, aspetti. Questo che... Vo- no, no, un... questo... Eh, volevo chiarito completando meglio questo però la
3: risposta, se no non si capisce, viene troppo frammentato. Sì, facciamolo completare, tranne che non, sia, non stava andando avanti. Bene, allora, no. cosa no, stava dicendo credevo, di Giacomo potrei, a proposito di questo una mia idea, allargamento... No? Anche questo qua
2: per rispondere al procuratore praticamente sì. che non vi fu diciamo nello specifico un elenco di eh. soggetti eh. o di enti o di, di colpire vi era un attacco generico qualunque cosa poteva andare bene purché che si trattava di creare terrore e di assoggettare attraverso situazioni criminali che potevano essere omicidi, attacchi Benissimo. indifferentemente, nello specifico per rispondere alla, procura, alla domanda del procuratore non furono elencati una serie di omicidi che potevano essere, che ne so la, la casemma di Gravina l'avvocato Fomà, l'assistente capo di polizia penitenziaria no, però erano ben accetti e perché quella strategia che vi fu messa in atto erano gradite questi e per questo ho detto prima in premessa il fatto che volevano esportarla, questa situazione, sì. nel Campano, che volevano esportarla nel, nel Regino, in, in tutta la Calabria, che si vogliono. Volevano esportarla o effettivamente sì. la esportarono? Effettivamente vi furono questi omicidi. che ne so, il giornalista Siani, che fu oggetto da parte di Valentino Gionda, dei Nuvoletta, questi erano affini a Cosa Nostra, no? Sì. Eh, vi fu nella Calabria alcuni attacchi a enti istituzionali quali Di questi fatti, anche noi stessi allora in quella situazione, in quel delirio, ne andavamo a nozze se eh, mi, mi si passa il termine per favore. Ho capito, quindi
1: i gruppi che aderivano, i singoli gruppi che aderivano a questa strategia comune avevano una certa libertà nello scegliere gli obiettivi
2: purché rispondesse certo, sì sì sì, purché che non era in bottanza che dovevi dire tu, sì, assolutamente
1: senta, e allora lei ha parlato più volte della, e ha fatto cenno più volte eh, all'omicidio dell'avvocato Fama, Serafino Fama intanto ricorda a quando risale
2: l'omicidio L'omicidio dell'avvocato Somar risale nel 1995, novembre 1995. Va bene. E, e io ne fui il mandante, nonostante che ero detenuta ne sono responsabile, fui io mandante di questo omicidio, perché era frutto sempre e comunque di questa logica stragista. Perché nel
1: 1995 perché... esisteva ancora Beh. l'esigenza di dare esecuzione alla strategia?
2: Certo, perché c'erano tutta una serie di lamentele, perché questi penalisti in buona sostanza, visto diciamo, il contrasto e l'impegno svolto da tutta la magistratura, poco si rendevano efficaci perché già i primi 92, 93, 94, i collaboratori di giustizia stavano aumentando, per poter far sì che con questo fenomeno e prendere una, fe- una seria e ferma posizioni, i penalisti... Dovevano avere anche una loro funzione, cosa che non, non facevano a nostro dire, no? Magari facciamo il lavoro più che onestamente, come è che fu, appunto, per... E, e allora quindi... cosa avvenne? Avvenne un fatto strano nel frattempo, no? Perché mentre, per questo le dicevo il fatto di Santa Paola, eh, Marcello d'Agata, durante un'udienza dell'ossa maggiore, si dissociò di questo fatto, per cui divennero ancora più visi all'interno di Cosa Nostra, no? Sì. Come dice, se mettiamo in atto e portiamo avanti voi stessi che vi lamentate, che gli avvocati non stanno facendo niente, diciamo, per impegnarsi di più, poi vi dissociate, perché io ne venne a conoscenza, perché io, nonostante la detenzione, come le dicevo prima, con Santo Mazzei avevo dei rapporti attraverso un coimputato Massimo Vincinquera, e ci trasmettevamo, diciamo, dei messaggi, no? io uh-huh. mi faceva a posto, vi puzza, come per dire, vai avanti, d'accordo, va bene, perché avevamo... Ancora elautavano, non eravamo stati intaccati dai collaboratori, eravamo un sodalizio disponibile fuori che poteva commettere tutte queste azioni direttuose.
1: Quindi l'avvocato Famà, in quella che fu la sua eh, idea, le dice io sono stato condannato quale mandante di questo omicidio e lei è mandante, lei stesso si è riconosciuto tale, eh, sì. rispondeva a questa, a questa logica di attacco come dire, simbolico nei confronti della classe degli avvocati che a vostro modo di vedere non erano abbastanza efficaci eh, nel sì. contrastare sì. che, ciò che voi soffrivate a causa sì. del 41 bis. Ho capito. E vabbè,
2: anche sì. gli altri, pentiti e quant'altro. Ora, questi qua, eh, signor Procuratore, guardi, le posso dire anche, eh, intendo aggiungere anzi, che avevano anche un effetto, diciamo, che ne so, per ritornare sul punto del carabiniere. Oltre a questa logica, siccome era molto dinamico, molto attivo quel carabinieri che ci infastidiva, per cui, come si suol dire, avevamo l'utile e il divertevole, in buona sostanza, no? Sì.
1: Senta, ma eh, la, eh, c'era un qualche altro fine che la strategia generale si... E prefissava, oltre a quello che lei ha già detto, dell'attenuazione o addirittura l'abolizione del 41 bis?
2: Sì, c'era. soprattutto perché poi questo è stato sempre oggetto di, ed è ancora ad oggi, del, dell'abolizione del in modo particolare, perché aveva il 41 bis dal 92 ad oggi sono passati ben 25 anni. Sostanzialmente diciamo che quasi si sono assuefatti un regime differenziato, sì, ma non è oggetto di priorità. Quello che diventa ed è oggetto di priorità è l'abolizione dell'aggastro, già sin da allora. Perché? Perché c'è un'espiazione già dai più molto elevata. Ho capito.
1: E questa istanza, questa esigenza di eh, eh, tentare di fare abolire l'ergastolo fu, come dire, eh, fu individuata tra, eh, tra i fini di quella strategia di cui lei ha parlato già nel 91? Certo.
2: Sì. Mm-hmm. sì, già sin da allora. E questo poi magari è stato oggetto di conferma quando noi ci siamo scambiati le nostre considerazioni con Graviano, con lo stesso dottor Cinà, quando ci siamo incontrati e altri esponenti di tutta la cosa nostra.
1: Ho capito. Senta, in quest'arco di tempo, quindi il 91 si, fa, come dire, si mette a punto, per così dire, la strategia e si creano le alleanze interne alle varie province mafiose siciliane. Santa Paola, lei lo ha descritto come eh, molto efficacemente, che cercava eh, di non dispiacere troppo i palermitani, però non condivideva fino in fondo questa strategia eh, di così diretto attacco. Che lei sappia, sì, c'è... nel palermitano c'era una qualche, un qualche gruppo di Cosa Nostra che aveva il medesimo atteggiamento, lo stesso la stessa idea, lo stesso tentennamento di Santa Paola.
2: Sì, e non solo nel Palermitano, anche nel Nisseno. Venivo rappresentato da Bennato Provenzano, Pietraglieri, e nel Nisseno Pidro Giuseppe Madonia. Ho capito. E
1: intanto lei, questa è una sua conoscenza che deriva da cosa? Di-
2: diretta, è una mia conoscenza diretta sin da allora, e, e poi, perché ripeto, e insisto, nel corso di questi anni di espiazione con questi stessi soggetti, che possa essere Pietroaglieri, con immatonia, abbiamo avuto oggetto di scambio di, di opinioni durante alcune conversazioni.
1: Mm-hmm. E quindi invece, qual era la linea di questi, di questi personaggi? Santa, eh, Santa Paola, Provenzano Guardi... Madonia...
2: Quando Provenzano avvenne e stipularono di attaccare al, al cuore con lo stragismo, il Provenzano testualmente recitò questo passaggio e disse: «Segno, d'accordo, sti cose la a fare, purché che vanno fatti, fuori la Sicilia. Praticamente questo con Pietro Aglieri, quando fummo detenuti a 41 a Tolmenso, ritornammo su questo fatto, no? Perché vi era stata nel frattempo la strage di Bossellino, vi erano stati alcuni imputati che c'entravano non c'entravano del gruppo di Santa Maria de Gesù, il rione dove è capo Montamento Pietralieri. Sì.
1: E, ehm, lei ha detto prima che Santa Paola nel lungo periodo nella pianificazione delle attività nel lungo periodo avrebbe dovuto essere eliminato e soppiantato tutto il suo gruppo dal gruppo Masei eh, sì, ricorda se Intanto ricorda quando venne arrestato Nitto Santa Paola?
2: Nitto Santa Paola venne arrestato nell'estate del 93. Siamo anzi prima dell'estate, fino a primavera, maggio, aprile del 93.
1: Ho capito. Eh, Sa se questo arresto è frutto di un qualche contributo interno a Cosa Nostra?
2: Direttamente no, ma si ipotizzò che vi potesse essere qualcuno che cercò di scoppiantarlo.
0: No,
1: per vuole continuare. Dobbiamo andare soltanto alla, alla questione di... Senta, lei nell'ultimo periodo ha detto di aver sofferto una carcerazione ininterrotta dal 93 fino alla sua eh, collaborazione 2009, sì. anzi fino ad ora per la
2: verità, sì, dove, sono dove,
1: dove è stato detenuto, si ricorda?
2: Sì, mi ricordo bene, diciamo quei periodi più lunghi che possono essere Cuneo, Circa cinque anni, sono stato per quasi sette anni a Tolmezzo, poi Parma, Viterbo, L'Aquila e altri istituti penitenziari per meno tempo.
1: Benissimo. Senta, lei in questo vagare tra le carceri d'Italia ha avuto modo di incontrare, di essere co-detenuto di qualcuno dei personaggi di cui abbiamo parlato oggi?
2: Io sono stato detenuto, sì, con personaggi che riguardano Filippo Graviano e qualcuno di Madonia, abbiamo detto, il dottor Cinà, sono stato con Lucchese e altri esponenti che sono parte integrante di questi sottolizi criminali.
1: Va bene, soffermiamoci un attimo su queste due codetenzioni con Filippo Graviano e
2: Antonino Cinà. Cominciamo sì, da, Questo avvenne Graviano. nel periodo di Tolmezzo, dal 2001 che va al 2008.
1: A Tolmezzo, benissimo. Eh, con Graviano eh, quali furono le occasioni di incontro presso il carcere?
2: Con Graviano socializzavamo durante le attività sportive, e espletavamo attività in una palestra, ma anche comunque la saletta e il passeggio. Perché ah. siamo stati per un periodo di tempo assieme nello stesso gruppo, diciamo perché il 41b si ha diversi gruppi, no? sì. da 5-6 unità circa allora eravamo composti.
1: Perfetto, quindi avevate modo di parlare direttamente eh, durante queste attività di socialità sì. e di attività sportiva e in questi, sì, sì. In questi momenti di socialità eravate eh, eh, controllati a vista dagli agenti della polizia penitenziaria? No. Quindi eravate liberi di parlare Anche, per i fatti vostri?
2: Sì, soprattutto in palestra, in socialità, nella saletta, soprattutto nel passeggio c'era un assistente, ma comunque sì, era dietro una caritta e non è che potevo ascoltare eh, quelli che erano i nostri discorsi, no? Perché noi facevamo un passeggio avanti e indietro, avanti, andavamo di fronte, indietro, voltavamo le spalle. Ho capito. Ehm... Per cui no. Che tipo di
1: rapporto si creò eh, fra lei e Filippo Graviano?
2: Guardi, la prima cosa quando ci vedemmo, dici aveva vi Pippuzzo così in gergo, perché? Perché lui sapeva che io effettivamente condividevo appieno quello che fu l'attuazione di quel progetto che li vidi per autore in prima persona, loro come fratelli Graviano. E allora di lì è stato tutto una crescita e uno scambio di opinioni durante tutta eh, la nostre conversazioni. Per quando, cui, lui dice quando lui Pippuzzo, mi dice questo...
1: Pippuzzo, eh, sai quanto l'ho cercato? Che intendeva dire? Quando l'aveva sì, cercata?
2: Negli anni che furono progettati quegli attacchi, 92-93 soprattutto, no? perché dice... Ti immagino, no? assieme quando danno potevamo fare ancora, no? in quella fase... Perché sapeva che attraverso quella logica del Mazzei di cui parlavamo prima, noi ne condividavamo a pieno titolo tutto il progetto.
1: Quindi voleva dire che assieme a lei si poteva fare
2: molto di più. Ulteriore daamo? Sì, perché avevamo un quantitativo di affiliati enormi da poter distribuire in vari attacchi. Ho capito, e quindi da questo rapporto di.
1: Eh, confidenza eh, che cosa viene fuori lei che cosa apprende da graviano in relazione
2: allora, alla strategia pre... prego sì abbiamo avuto i tanti scambi innanzitutto lui sapeva di quello di cui io mi ero reso responsabile e di cui abbiamo parlato prima l'attacco alla casemma dei carabinieri fa male l'assistente di polizia alcune vendette mm-hmm nei confronti dei collaboratori di giustizia, alcune vendette trasversali, per cui lui ne era, diciamo, più che accontento di tutto questo. Poi, nel corso del tempo, ci siamo scambiati diverse opinioni, per quello che potevano essere le aspettative, per quello che poteva ancora essere definito, diciamo, come programma che riguardava questa attimulazione del 41 bis, ma comunque, ripeto, soprattutto l'abolizione delle gastro. Quindi, quindi
1: ha confermato in pieno quello che lei aveva già saputo da Santo Mazzei, in sostanza, nella strategia generale Sì, sì, non comune. solo l'ha,
2: l'ha confermato in pieno, ma lui mi parlò, dovremmo analizzare tutto, il fatto stesso che quando erano una forte dei mammi che progettarono tutti quegli attacchi, c'era Messino e Denaro con loro, che mm. vi si regò a Venezia allora loro avevano affittato una megavilla erano lui, fratello Giuseppe Matteo Messina Denaro e altri accoliti che venivano e andavano, facevano la scuola da Palermo o da altri posti per venirli a trovarli dove impartivano tutte le disposizioni ho capito Senta, e, e tante altre se, ricorda se
1: il Graviano in occasione di questi, di questi vostri dialoghi ebbe modo di accennare e se sì in che senso a vicende politiche e alle
2: sì allora le vicende politiche consideriamo che già erano state trattate diciamo anche prima quando vi fu l'attacco alle stande di Catania per poter arrivare a Berlusconi parliamo anche comunque concetto, di queste vicende lo...
1: scusi precisi meglio questa perché? cosa della, della perché? perché i fratelli Catania.
2: Graviano eh furono arrestati a Milano, sì. loro vi si trovavano a Milano per poter avere <ride> contatti con Marcello dell'Utri, mm. perché tra le altre cose, quando arrestarono, c'erano con lui, con Giuseppe e Filippo, e tale D'Agostino che sarebbe il papà del giocatore D'Agostino, quando mm. furono tratti in arresto nel 94, se ricordo bene, i primi anni del 94, vi era questo il signore, messo. che era... il e loro vi si trovavano lì perché trattassero anche questa questione.
1: E al di là di di questo accenno eh, delle ragioni per cui loro si trovavano a Milano, perché lei ha trovato un collegamento con la vicenda della standa a Catania?
2: No, perché alla standa di Catania fu deliberato dal Quel potere di Cosa Nostra Palermitano di attaccare la stanza affinché potessero assoggettare Berlusconi attraverso questa tagli che indullo a, una, a non solo un pagamento di una tangente, ma affinché potessero realizzare un nuovo progetto politico. Perché quello lì, con l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, che poteva essere ed era un garante per il mondo politico, potessero riaprire un nuovo filone? No? E allora i catanesi. In quel caso, Nitto Santa Paolo si rese responsabile di questi attacchi, che poi seguirono, diciamo, attraverso una pacificazione con un interlutri che incontrò Aldo Eccolano, a Giardini Axono o nel Messinese, affinché si stipulasse un accordo. Perfetto. E questi fatti a quando risalgono? Questi siamo... Intorno al 90, 90 90-91 sempre, comunque prima che io fossi scaccerato, che ero ammesso agli arresti domiciliari. Quindi stiamo parlando di un Berlusconi imprenditore?
1: Sì,
3: sì, assolutamente allora. Scusi,
2: eh.
1: Eh, io
3: capisco dove vuole arrivare il procuratore, ci arriva molto bene, però il riferimento era stato fatto prettamente di carattere politico a Berlusconi. eh. Poi diventa incompatibile sotto il profilo temporale. Andiamo avanti con le... Certo. facciamo la domanda.
1: E, appunto, lei di questa cosa dell'incontro Ercolano dell'Utri come l'ha
2: saputa? Perché me lo disse lui stesso e poi ne riparla con un, un altro affigliato... Che...
1: Scusi, lui stesso chi?
2: Aldo Ercolano, quando io poi ah. lo frequentai, no? Sì. Pippuzzo l'abbiamo definita, dice quella questione. No, ci so bene, era una cosa nostra che ci riguardava, dice, l'abbiamo definita, no? Che ebbe questo incontro, mi elencò un paese nel Messinese. No, sì. non entrai nei dettagli come e quando, diciamo, vabbè, d'accordo, Aldo, va a
1: Ma eh, la definirono nel senso, quale fu l'accordo? In che senso ci fu l'accordo? Che
2: fu pagato una tangente, eh. Eh. ma per questo,
3: per questo quando glielo dice Ercolano, desistir- collochiamo nel tempo. Lei quando lo apprende da, Or-
2: io da Ercolano? Io con Ercolano, già dall'inizio del 91. Abbiamo avuto degli incontri, per cui siamo, sì, subito dopo la mia scherzerazione, a metà 91, signor Presidente.
3: Va bene, andiamo avanti. Pubblico Ministero.
1: Sì, senta, ricorda se il Graviano lei accennò anche ad altri fatti.
2: Sì, mi ricordo e... espressamente che... Parliamo anche di alcune lettere minatorie perché allora per alimentare questa tensione di terrore furono inoltrati alcuni organi mediatici, tra cui il Tg5, al direttore di allora che, se ricordo bene, era il dottor Mentana, che alcune missive minatorie che dal carattere minaccioso, che questa strategia era volta ad accrescersi laddove non venissero considerati i vari punti che. Si elencavano per far desistere l'istituzione da questi propositi, per cui
3: In un minuto, dice perché più qua mi stiamo facendo era... confusione tra due cose diverse, cioè chiarisca meglio questo sì. a quale momento si, si riferisce lei? Queste lettere minatorie fa... di cui le parla Graviano? Riferisco...
2: Allora, signor Presidente, quando noi trattammo la questione con il Graviano, mm. mi riferisco dopo il 2001, quando loro inoltrarono le emissive. Mi riferisco a metà degli anni 90, quando che ci fu, 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 fu creata quella tensione stragista. Ok, oh perché quindi Nel, non c'entra in più la standa, perché lei stava
3: parlando della standa no, 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 e poi no. è passato a un no, altro no, argomento. No, 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 la
2: standa è un fatto che avvenne prima, signor Presidente. Va bene. Sì.
1: E, e... Graviano le raccontò, e intanto lei le vide mai, o comunque le descrisse il contenuto preciso di queste lettere, Graviano.
2: No, 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 no. Ne parlammo anche perché una volta, sì. non lo so se fu divulgato un servizio anche no? da parte dello stesso Mendano su una rivista che poteva essere Panorama, e di volta in volta approfondivamo la materia no? perché fu inoltrata. Poi parlammo pure di, una, di un fatto, diciamo che vide, ma questo quando ci siamo rivisti a Fama, no? quando vide lo Spatuzzo che iniziò la collaborazione con. Sì. Con la giustizia e ancora prima, quando si trattava che eravamo a Tolmezzo, che vi fu un asprimento da parte del governo Berlusconi con allora ministro della giustizia Alfano, sì. che vi dava un asprimento del 41 bis. No? Allora lui mi estennò in una di queste occasioni, quando eravamo a Tolmezzo, dice, e poi riprendemmo nel 2009, prima che iniziasse a collaborare a Parma, dice, dice: Deve stare attento il presidente Berlusconi perché se dovesse collaborare un soggetto che è da identificare diverso dallo dall'ospeduzza c'è da stare attento tutto qua ho capito
1: senta le precisò che cosa dovevate perché Berlusconi doveva temere che cosa
2: lui si limitò in quell'occasione a dimmi dice se dovesse collaborare Qualcuno, diverso dallo spessore criminale che possa essere Spaduzza, deve stare molto attento. Vabbè. Lui era entusiasta perché in uno stesso frangente c'era stato un trattato di Lisbona, laddove tra i punti si parlava della revisione che poteva essere nel contesto della comunità europea, delle gastrono, mm, sì. anche.
1: Senta, ricorda se ci furono in, questi, in questo periodo di codetenzione con Filippo Graviano accenni eh, alla, all'istituto della dissociazione.
2: Sì, ma questo avvenne per opera di Pietro Aglieri, di Madonia, dello stesso Santa Paola. E allora lui, questa situazione lo stesso Lucchese, non vedevano di buon occhio, perché in un certo qual senso quest'ala più dura, diciamo che si rese allora protagonista in prima persona di questi attacchi alle istituzioni, venivano quasi esclusi, come per dire, quella è una cosa nostra più buona, questa è meno buona lasciatela fuori, no? no eh,
1: chiarisca Penso qual era... Avevano...
2: Mi scusi eh,
1: Lei ha detto, Preto. questa era una cosa di cui si occuparono a ieri Santa Paola e altri e Le... sì. Eh, le fu detto con chiarezza qual era l'intento, che cosa volevano raggiungere, che cosa volevano ottenere, qual era l'idea della dissociazione che questi personaggi
2: sì. volevano sì. portare avanti? Allora, allora questi colloqui diciamo investigativi avvennero con l'allora procuratore nazionale antimafia, che era il presidente dottor Pierluigi Vigna, e sì. li trattò in tema anche Pietro Aglieri, e Pietro Aglieri prevedeva, tra le altre cose, la revisione da quello che poteva essere il, il processo Bossellino, l'attenuazione alla revoca del 41 bis e soprattutto lo sbarramento del 4 bis che elude diciamo, tutto il contesto di criminalità organizzata dai benefici penitenziari, Ho affinché potessero godere di tutti i benefici penitenziari. E fu trattata attraverso questi colloqui non solo da Pietro Aglieri, dallo stesso Madonia, e da altri esponenti.
1: Vabbè. Senta,
2: Pippo Calò, una volta prese le distanze, diciamo, durante che erano a Tolmezzo, si verificarono tanti aneddoti. No? durante che si processavano, se posso raccontarlo questo, il, durante il Capaci, mi sa che c'era imbutato Peppuccio Lucchese... Filippo Graviano, Maria Nagate, Pippo Galò prese una presa di posizione sì. in quale in un buona sostanza si chiamò fuori come un distacco e un allontanamento da quello che fu quello stragismo di allora, no? Uh-huh. E allora lì un po' ci rimase male Mariana Nagate, ma soprattutto Filippo Graviano diceva, ci è messo in una situazione di... ci espone quello.
1: Bene, Sente, ricorda se con Graviano affrontaste anche un altro argomento che riguardava la fine di questa, dell'esecuzione di questa
2: strategia attraverso le stragi. Allora lui sì, questa cessò diciamo, quasi sostanzialmente con il loro arresto, dei fratelli Graviano, perché Luca Bagarella era ancora fuori, no? allora loro disponevano del gruppo di brancaccio determinati soggetti che non erano stati ancora colpiti da ordinanza di custode cautelare per Mm. cui lamentò il fatto che avendo un numero non indifferente di persone poteva ancora perseguire quel progetto di prima che avevano pattuito e stabilito
1: e invece l'esterno graviano le, ehm, ciò che pensava per il fatto che invece le stragi erano cessate.
3: Sì,
2: perché tra le due l'una dice se non poteva contare, non hanno contato a questa situazione evidentemente ci può essere stata indotta qualche garanzia.
1: Che vuol dire? Lo può precisare meglio questo concetto?
2: Sì, perché lui arriva alla conclusione, diciamo per esclusione del fatto di non averlo usato più quel stesso zoccolo duro, diciamo, quel gruppo di brangraccio che si rese responsabile per tutte quelle stragi, disponibili per altri attacchi, per cui evidentemente si è potuto arrivare a qualche accordo.
1: Senta... Senta, lei eh, ricorda se Graviano al di là del periodo in cui venne arrestato eh, di cui lei ha già detto Aveva una abitudine di, fre- di frequenza per la città di Milano ed eventualmente per quali ragioni.
2: Milano la frequentò anche comunque perché sono amanti del lusso, no? Per cui a Veghi potevano fare dello shopping con abiti, diciamo rifati, quali Versace, Dolce gabbana. Amavano. Un tenore di vita sopra
3: le righe. Chiedo scusa scusa, signor Presidente dalla Sala 4 di Parma, eh, l'imputato Rina Salvatore
1: rappresenta la volontà di rinunciare al proseguo dell'udienza. E pertanto si chiede contestualmente anche la disattivazione del collegamento audiovisivo.
3: Grazie. Va, va bene, prendiamo atto della rinunzia e quindi si autorizza la, eh, la gestazione del collegamento.